Selamat datang di podcast Hello OSDM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini, Hello OSDM bersama dengan konsultan dan juga praktisi di bidang operations. Mari langsung saja kita berkenalan dengan beliau untuk bisa mengenal beliau lebih lanjut dan juga ekspertis beliau seperti apa di bidang operation. Selamat sore Pak Dudung Duhara. Oke, baik. Selamat sore Ibu Vela. Apa kabar Ibu? Baik. Semangat Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. <laughs> Oke. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di Hello SCM ya Pak. Ganggu Bapak baik, Ibu. Baik, baik. Senang sekali ini bisa bersilaturahim dengan OSCM. Terima kasih Pak Dudung. Oke. Silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman Hello SCM Pak Dudung. Baik, selamat sore Ibu Pela dan selamat sore teman-teman OSCM Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dudung Duhara, founder dan CEO dari Kaijen Indo Consulting Group. Perusahaan yang bergerak di bidang training, konsultansi, dan implementasi khususnya pada bidang operation excellence dan supply chain management. Perusahaan ini sudah kami dirikan selama 10 tahun yang terdiri dari tiga sub-business unit yaitu Kaijen Indo Consulting, Duties Management Consultant, dan Productivity Center. Spesialisasi saya pada bidang Operation Excellent, khususnya pada Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Continuous Improvement, dan Total Productive Maintenance. Kebetulan siang ini saya baru saja selesai menjadi moderator pada komunitas TPM Indonesia, di mana setiap hari Sabtu kami mengadakan webinar secara gratis pada bidang total produktif maintenance. Dan hari ini, salah satu perusahaan dari Bogor sharing tentang implementasi fokus improvement. Demikian Ibu Pela, perkenalan dari saya. Keren, keren sekali. Oke, nah boleh berbagi ya Pak dengan teman-teman di Hello OSCM sore ini ya Pak Dudung? Baik, baik, baik. Oke, nah karena pendengar Hello OSCM ini kan beragam, Mungkin bisa dijelaskan singkat ya Pak, topik kita hari ini adalah tentang Lean Manufacturing. Nah mungkin bisa dijelaskan singkat tentang apa sebenarnya Lean Manufacturing itu. Silahkan Pak Dudu. Oke, okay. baik. Kalau kita bicara, ketika kita bicara tentang Lean Manufacturing, maka kita akan selalu bicara tentang Toyota. Nah ini dimulai ketika setelah Perang Dunia Kedua, Hiroshima Nagasaki dibom, semua infrastruktur Toyota juga hancur. Para petinggi Toyota, direkturnya, ownernya, GM-nya, manajernya kemudian berkumpul, mereka membuat satu visi. Sederhana visinya, yaitu dalam 50 tahun ke depan, Toyota ingin jualan mobil di Amerika. Okay. Dan semua orang ternyata tertawa, nggak mungkin lah Toyota bisa jualan mobil di Amerika gitu ya. Karena Amerika itu tempatnya pabrik mobil. Tetapi kemudian di tahun 2004 saat kita menemukan, membaca, Toyota menjadi pabrik nomor satu dunia. Betul. Pabrik nomor satu dunia, gitu ya. Dan dia mengalahkan berbagai pabrik otomotif dunia. Sampai kemudian salah seorang profesor dari Amerika, dari Michigan University, Profesor Jeffrey Rickers, gitu ya, melakukan studi di Toyota. Baik Toyota Amerika, Toyota Jepang gitu ya, Toyota Thailand dan sebagainya, dan dia melahirkan satu buku yang sangat mungkin bestseller di dunia, namanya Toyota Way. Ya. Nah dari buku Toyota Way itu kemudian orang mulai mendengar kata Lean, 
sebenarnya kalau kita ke Toyota di Toyotanya nggak mereka nggak paham apa itu lean gitu ya karena yang dilakukan oleh Toyota itu adalah TPS Toyota Production System ujungnya dari Toyota Production System ini itu adalah just in time Hmm. Oke, okay. nah artinya tepat waktu, tepat jumlah, tepat quality. Jadi te- kualitasnya tepat, jumlahnya tepat pada waktu yang tepat. Nah kemudian ini mungkin diterjemahkan oleh beberapa pemikir di Amerika, tepat waktu, tepat jumlah, tepat ini itu adalah yang disebut dengan ramping. Okay. Nah lean, lean ini sebenarnya adalah fit. Fit itu artinya sehat, gitu ya. Jadi sehat, sehat, sehat biayanya, sehat waktunya, sehat kualitinya. Nah maka kemudian dikenallah mulai diperkenalkan namanya lean manufacturing yang dilakukan oleh Toyota karena Toyota ketika itu dia menjadi satu negara yang ketika jualan profitnya tuh terbesar, gitu ya. Kalau kita lihat di tahun 2004 tersebut paling tinggi penjualannya General Motors, Toyota itu ada di nomor dua. Di nomor tiganya ada Ford, kemudian ada VW, dan sebagainya. Tapi yang menariknya, enam perusahaan, termasuk yang nomor satu General Motor, profitnya kalau digabungin nggak bisa ngalahin profit Toyota. Gitu ya. Oke. Jadi Toyota bilang, saya ini bukan market leader, tapi saya profit leader. Oke. Bisnis yang penting kan profitnya, betul. Sehingga dari situ kemudian orang... mencari uh. apa sih rahasia Toyota gitu ya. Nah, uh-huh. lean, lean ini ramping, dari ramping ini kemudian muncul. Uh-uh. Saya ingin dong, nah contoh waktu saya di LG, LG uh-huh. itu sekarang ini PC-nya LG itu kalahkan Toyota. Yeah. Ya. Ini menarik uh-huh. kalahkan Toyota. Jadi uh-huh. mereka menerapkan lean di dalam elektronik. Kemudian kalau kita ke perbankan, lean banking. Di asuran, di asuransi, kemudian lean assurance. Kemudian muncul lagi ada lean service, kemudian ada lean accounting, lean purchasing, di mana prinsip-prinsip lean, prinsip efisien yang dilakukan Toyota ini bisa diimplementasikan di banyak industri. Termasuk okay. mungkin uh, lean location dan sebagainya. Oke, okay, okay. itu baik. Kali ini. Ya. Nah, berarti apa sebenarnya tujuan dari lean itu sendiri, Pak? Kalau misalnya kita buat sebuah kalimat begitu ya, itu apa sebenarnya? tujuan dari lean manufacturing ini? Oke, okay. kalau tujuannya dari lean itu daya saing, competitiveness. Hmm. Oke, okay. jadi kalau kita lihat di hostnya, di rumahnya lean manufaktur itu adalah menjadi yang terbaik dalam hal quality, cost, kemudian delivery, dan safety. Oke okay, ya, jadi terbaik. Nah, tiga faktor ini kalau kita sudah bisa tercapai, artinya produk kita berkualitas, harga kita kompetitif, kemudian cycle time kita pendek, dan safety, ini yang disebut dengan daya saing. Pasti kita, orang akan melihat kita sebagai satu perusahaan yang secara operation oke, okay, secara quality oke, okay, cost juga oke, okay. nah disitulah kemudian bahwa lean itu sebenarnya adalah tujuannya memberikan daya saing atau competitiveness kepada perusahaan, yang itu akan menjadi bekal. menjadi bekal dia bersaing. Oke, okay, oke. Okay. Dan bersaingnya bukan hanya dari harga saja, tapi lengkap begitu ya dari sisi harga, dari cost yang nanti otomatis betul. kan dia akan men-trigger harga kan begitu ya. Kemudian dari betul, sisi betul. quality, responsiveness dari sisi time begitu kan ya dan dari sisi safety mm-hmm. begitu ya Pak ya, berarti. Betul, betul. Oke. Okay. Nah, terus kemudian tahapan realnya bagaimana ya Pak untuk mengimplementasikan lean manufacturing ini okay. sendiri? 
Oke, okay, ini saya kan pernah waktu itu saya ketemu dengan satu klien perusahaan hmm. Jepang, ketemu dengan sacoknya direksinya. Yeah. Si perusahaan ini pendor ketiganya Toyota. Jadi hmm. dia kirim produk spare part ke perusahaan A, si A ini kirim ke perusahaan T tadi ke Toyota tadi gitu ya. Hmm. Suatu hari dia bilang setiap tahun customer saya si perusahaan X ini Pendornya Toyota itu datang pasti bawa kalimat yang sangat bersejarah namanya kosdon. Oke, okay, okay, jadi regular kosdon request. Jadi setiap tahun customer itu mintanya kosdon, gitu ya, kosdon, kosdon, kosdon. Sampai kemudian si si pendor sayanya, loh saya tanya, kenapa anda minta kosdon? Dia bilang karena customernya dia juga minta kosdon ke dia, gitu ya. Ya, Jadi minta, karena customer-nya minta kosdor, otomatis dia minta kosdor juga ke pendornya. Uh-uh, uh-uh. Nah, kemudian si setelah dicari sekian persen, dia datang lagi kepada si customer-nya. Jadi klien saya itu perusahaan A kirim ke perusahaan X. Uh-uh. Nah, si perusahaan X ini yang pendor keduanya dia bilang ke end user-nya saya nggak bisa kalau dua persen karena dari pendor saya sudah mahal. Loh, uh-uh. memang pendormu mana? Pendor saya perusahaan A. Perusahaan ah. Jepang, oh iya wajib. Kalau beli ke perusahaan Jepang pasti nggak bisa kos dan segitu karena mahal. Uh-uh. Nah terus lah, cari, coba cari pendor yang lain. Buatlah di lokal di Indonesia lokal kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah lokal gitu ya. Uh-uh. Nah kalau kamu bisa beli dari lokal uh-uh. pasti kamu akan kos dan. Tapi kalau kamu belinya impor, apalagi perusahaan ini, kamu pasti nggak bisa kos dan segitu. Uh-uh. Oke, pertanyaannya ternyata. Si ABC ini kan semuanya Jepang, perusahaan Jepang. Ya. Tapi ternyata dia menyarankan coba cari yang kita cari itu bukan produk Jepang, yang kita cari itu adalah produk berkualitas. Ya. Jadi kalau kita bicara produk berkualitas tidak harus produk Jepang, ya. karena di saat ini membuat barang berkualitas harganya mahal itu biasa, banyak ya. yang bisa, ya. semua perusahaan bisa, gitu ya. Tapi kata si customer-nya, kalau kamu bisa dari Indo buat produk lokal, materialmu lokal, kamu uh-uh. buat jadi barang bagus, disebut nama operation excellent. Okay. Karena apa? Prosesmu bagus. Jadi produk bagus, diproses dengan proses bagus, itu biasa. Jadi produk jadi bagus. Material bagus, di, kalau diproses dengan proses uh-uh. bagus, produk bagus, itu biasa. Uh-uh. Tapi kalau, kalau produk lokal, produk biasa dikelola dengan proses yang bagus hasilnya jadi bagus itulah operation excellent. Oke, okay, exactly. Produk murah dengan uh-uh. proses yang excellent hasilnya jadi finish good yang excellent. Yang excellent. Oh, betul. Ternyata kuncinya itu ada di proses. Prosesnya harus excellent. Yang zero defect, kemudian cycle time-nya pendek, kemudian prosesnya juga inventorinya juga sedikit. Mm-mm, nah, ini ternyata mm-mm. yang membuat perusahaan ini akhirnya tertantang mm-mm. mereka. Terus kalau tadi pertanyaan bagaimana cara memulainya? Betul. Nah, ini ini kan yang paling ini. Bagaimana kita memulainya? Nah, kalau kita bicara lean, mulai dari kalau kita belajar kan ada 8 pemborosan ya. Betul. Ada 8 Betul. ways. Tapi orang sering lupa dengan ways nol. Jadi ada 8 wish itu sebenarnya ada wish yang ke-9 yang orang lupa gitu. Tapi wish ke-9 itu jadi nol dulu, wish nolnya. Uh-uh. Uh-uh. Jadi kalau kita pemborosan, pemborosan 
menunggu waiting, transportasi, ya. betul down time lah ya kita bicaranya down time. Nah di sambal, yang itu disebut dengan lean thinking. Oke. Okay. Ternyata sumber itu adalah lean thinking. Apa itu lean thinking? Lean thinking itu adalah pola pikir yang pola pikir yang kita bisa melihat pemborosan itu sebagai satu peluang kemajuan. Tetapi ada orang yang melihat pemborosan itu sebuah aktivitas kerja yang buat mereka bukan pemborosan. Oke, okay, misalnya nggak, nggak kerasa ya Pak ya. Jadi nggak kerasa, kerasa kalau itu uh, kalau itu sebuah pemborosan. Betul. Misalnya kan kita membawa barang dari proses A ke proses B. Nah itu itu transportasi gitu ya. Transportasi itu buat kita loh itu kan kerja, itu aktivitas. Ternyata di dalam lin aktivitas itu belum tentu bekerja. Jangan-jangan itu bergerak. Membindahkan barang itu bergerak, bukan bekerja. Karena yang namanya bekerja itu kan harus memiliki value edit. Sementara ya. bergerak belum tentu memiliki value edit. Betul. Kecuali bergerak sambil diberikan value add di situ. Baru itu di... diberikan nilai tambah. Oke, oke. Berarti langkah nah. pertama adalah merubah... Lean thinking. Iya, itu dulu. Oke. Kita harus bisa memetakan dulu berarti Pak ya. Mana yang pemborosan dan mana yang sebenarnya ini memang memberikan value add begitu kan Pak berarti betul 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 oke hmm, oke okay, okay. kalau kita mau memulai memang lean thinking ini harus dimulai dari top management hmm, mereka ya. terlebih dahulu kemudian turun itu dari mulai direksi ke GM ke manager ke supervisor ke foreman sampai ke operator nah mereka baru Ya, ya. Mereka memiliki pemahaman yang sama tentang lean thinking. Oke, berarti proyeknya harus top down, begitu ya? Perubahannya kita Perubahannya, top down, ya. hanya top down, tetapi implementasinya kita bisa bottom up. Karena kekuatannya dari lean itu itu adalah e, dua. Kalau kita baca di Toyota Way itu kan kesimpulannya dua saja. Hmm. Yang pertama continuous improvement, ya. yang ketiga adalah respect to people. Nah yang menarik, orang seringkali berpikir yang namanya respect to people itu menghargai gitu ya. Memang tidak salah dengan menghargai karyawan Ternyata setelah kita amati yang namanya respect to people itu Kita memiliki satu aset yang tidak bernilai Yang aset itu luar biasa kalau kita bisa optimalkan dalam diri karyawan Aset itu adalah satu, keterampilan Kedua, pengalaman Ketiga, itu adalah pengetahuan. Nah, pemborosan berikutnya setelah lean thinking yang terbesar itu adalah empowering, pemberdayaan karyawan. Di mana pengetahuan, keterampilan, pengalaman karyawan yang tidak diberdayakan, ini akan menjadi satu pemborosan. Betul-betul, karena punya potensi sebenarnya, punya resource yang sebenarnya bisa mendukung, tetapi ternyata hmm. tidak diberdayakan. Begitu. Betul. Nah, itu yang disebut dengan respect to people itu adalah memberdayakan karyawan dalam hal hygiene atau continuous improvement. Nah, tadi kan pada saat kita mau memulai ini untuk mengimplementasikan lean, berarti satu tadi lean thinking, begitu ya kita memilah-milah mana yang menjadi pemborosan sama yang dianggap value add, begitu. Kemudian yang kedua berarti kita mulai memetakan begini kan kemampuan atau resource dari sumber daya manusia kita untuk bisa dioptimalkan begitu Pak berarti. Oke, oke. Terus kemudian bagaimana Pak selanjutnya? Oke. Okay. Nah, kalau kita tidak lakukan lean thinking, 
Nah ini yang menarik, banyak orang itu perusahaan itu takut dengan lean. Karena nanti kita akan terjebak. Banyak perusahaan yang melakukan lean implementation, lean manufacturing, mereka terjebak dengan yang namanya lean people. Ini pertama, lean people. Oh, jadi dikurangin nih karyawannya gitu ya Pak. Nah, ini ini kan jadi terjebak kan. Sebenarnya kan sasarannya yang dilinkan itu prosesnya, bukan orangnya. Oke okay, ya. Tetapi banyak perusahaan kemudian terjebak karena pemahaman tentang lean thinkingnya yang kurang. Lean itu adalah eliminasi pemborosan. Oke okay, ya. Nah, pemborosan itu ada delapan pemborosan yang itu adalah activity. Activity dari mulai proses, menunggu, dan sebagainya. Waiting, dan sebagainya. Nah ini, dan kalau ini dibiarkan, ini akan jadi pemborosan. Tetapi orang akan berpikir, lean itu biaya. Jadi yang dilinkannya itu biaya. Mereka tidak kuat dalam hal konsep, oh saya harus terbaik dalam hal quality, terbaik dalam hal safety, terbaik dengan harga, dan terbaik di dalam cycle time. Tapi yang mereka pikirkan itu adalah penghematan dulu. ya Sehingga yang muncul adalah lean people. Pengurangan okay. orang. Ha, ha, ha. Harusnya efisiensi itu output ya Pak ya, bukan bukan target utama berarti begitu ya Pak Dudung? Efisiensi itu yang efisien itu prosesnya, hmm. oke? Okay. Yang yeah. proses yang efisien itu kan prosesnya, sehingga ketika prosesnya efisien, kemudian rejectnya efisien gitu ya, memang sasarannya kita mengefisiensikan, tetapi dari sisi prosesnya. Dari sisi waktunya, dari sisi operasinya ya, kualitinya, bukan dari sisi jumlah orangnya. Okay, nah, yang okay. kedua, kalau nggak kuat di lean thinking, nanti lean manufaktur itu betul-betul akan jadi lean production. Oh, jadi, okay. yang production itu lean yang diimplementasikan hanya di bagian produksi. Iya, 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 betul-betul. Itu yang sering saya lihat, Pak, gitu ya, karena akar mm-hmm. pemikirannya kurang kuat gitu terhadap lean ini itu sendiri, begitu sehingga fokusnya hanya di produksi, padahal harusnya ke semua ini, Pak, ya, Pak Dudung, ya. Ke semua, termasuk mungkin sekarang ini kan lean supply chain, lean marketing, lean HRD, lean purchasing, lean GE, lean engineering gitu ya, lean TPM dan sebagainya. Betul, betul. Oke, ini menarik Pak, nanti nanti saya akan tanya ini tentang lean-lean yang lain ini. Nah, cuman saya kembali lagi dulu ke, ke tadi pertanyaan saya yang lean thinking. Lean thinking ini kan nggak mudah berarti Pak ya, karena kita... hari-harinya kita ada di dalam sistem itu, begitu kan? Kadang kita nggak bisa ya, melihat setuju. ini pemborosan atau enggak ya? Karena ya tiap hari ini yang saya lakukan mulai dulu kok, gitu kan? Nah, ya, supaya kita begitu ya bisa melihat ini sebuah pemborosan dan ini adalah value it. Kuncinya apa nih Pak Dudung? Oke, okay. ini yang menarik di dalam implementasi lin. seperti saya selalu menyebutkan perbedaan antara supermarket dengan pasar tradisional. Gimana? Kalau kita ke pasar tradisional, ya nyimpennya itu kan barangnya tidak tertata, ya penyimpanan barang tidak tertata sehingga jalan juga menjadi penuh. Orang yang berjalan di pasar itu kan sempit-sempit gitu ya karena penuh dengan barang-barang. Nah kemudian kebiasaan pedagang dan kebiasaan pembeli juga tidak teratur. Artinya, misal sederhana gini, kalau kita di pasar tradisional, ada orang habis makan permen itu bungkusnya dibuang sembarangan. Iya, iya. Tapi kalau orang tersebut ke mall, ke supermarket, kemudian dia makan permen, saya yakin dia nggak akan buang sampah sembarangan. Iya, iya. Dia akan cari tempat sampah kalau nggak kantongi, gitu ya. Iya, iya. 
Nah, yang menariknya sekarang, kenapa perilaku orang ini berubah? Di pasar tradisional dengan di mall ini berubah. Berarti ada Ternyata yang berubahnya ya, itu bukan peraturan. Hmm. Yang berubahnya kan bukan peraturan. Gitu yeah. Ya. Yeah. Mungkin peraturan ada, tetapi dia tidak ingat itu. Terus yang kedua, bukan security. Karena di mall juga security-nya terbatas hanya di depan saja. gitu ya yeah. Tidak mengikuti yeah. dia. Ya, betul. Nah, hmm. kalau kita tanya apa yang membuat perilaku berubah, tempat kerjanya berubah, Pak. Tempat kerjanya beda. Lokasinya Tapi... beda antara pasar dengan supermarket, tempat kerjanya berubah. Nah, maka ya. ternyata hmm. untuk membangun memulai linsikma, nah itu yang pertama tadi adalah lean thinking. Kemudian di sana pertama sekali itu adalah kemudian rubah tempat kerjanya. Kita sering mengenal 5S gitu ya. ya. Nah, itu kan kursi lima S. Iya, iya, nah, sebenarnya lima iya. S ini kan sasaran akhirnya S kelima yang disebut disiplin, ya. Iya, betul, betul, betul. Karena ketika orang masuk ke perusahaan, dia tidak bisa lagi bekerja dengan budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Malang, budaya Kediri, tapi dia harus bekerja dengan budaya industri. Nah, budaya industri ini lima S. Ya. Jalan di pedestrian, buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Kemudian tempat mana barang yang oke, okay, barang yang not oke. Okay. Nah ini dimulai dulu dengan tempat kerjanya berubah, Betul. maka perilakunya berubah. Betul. Jadi kembali lagi ke prinsip fundamental 5S. Fundamentalnya gitu kan? ya, di 5S. Okay. Maka pondasinya okay. Lean, yang pertama itu tadi adalah Lean Thinking, itu adalah leadership. Artinya persamaan persepsi di semua orang, termasuk clean di, di top management. Yang kedua, tempat kerjanya harus rapi, tertata, 5S, sesuai dengan prinsip 5S. Sebelum yang ketiga, kita itu adalah standarisasi, artinya standar kerja itu adalah uh, people thinking-nya. Jadi bekerjanya itu semua harus ikuti SOP. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kalau kamu mau ngecek, oh ini ya urutan SOP-nya. Kalau kita mau proses produksi, oh ini urutan uh, SOP-nya. Jadi bekerjanya sesuai SOP. Oke, oke. Baru baru kita bicara ke prosesnya, naik nanti ke mesinnya, nanti ke kualitasnya, ke produksinya. Tetapi yang pertama pilar yang paling bawah itu, yang pertama adalah uh, leadership yeah. tinggi. Pemimpinan, kemudian SOP dan 5S. 5S, betul. Dan berarti proyek itu bukan proyek waktu singkat ya Pak ya, bukan short atau mid term, tapi ini sebenarnya sebuah proyek long term yang nantinya juga akan terus dilakukan berkesinambungan, begitu ya Pak ya? Betul, betul, betul. Lin ini kan nggak ada ujungnya. Ujungnya, iya. Nggak ada ujungnya nanti. Hmm. Kalau Lin mirip satu persaingan. Saya biasa di kelas itu ke teman-teman selalu cerita. Kita ini seperti berada di sebuah hutan. Di hutan itu ada singa dan ada kijang. Suatu hari kijang bangun lebih pagi, lari lebih cepat. Karena kalau dia nggak bangun lebih pagi dan nggak lari lebih cepat, dia bisa ditangkap singa. Oke. Ternyata di tempat lain, singa bangun lebih pagi, lari lebih cepat. Karena kalau singa tidak bangun lebih pagi dan tidak lari lebih cepat, dia tidak bisa dapetin makanan. Iya, iya, iya. Artinya, mm-hmm. betul, betul. Artinya kita perusahaan kita ini mau jadi kijang ataupun singa, kita harus lari lebih cepat dibandingkan pesaing. Kita harus bangun lebih pagi dibandingkan pesaing. Kalau kita tidak berubah, pesaing yang berubah. 
Kalau kita nggak improve, pesaing tidak improve. Dan kalau kita berhenti improvement, pesaing yang akan lanjutkan improvement ini. Sehingga tidak ada ujungnya, gitu. Karena kalau kita berhenti, pesaing tidak akan berhenti. Ya, ya. Dan pada saat kita melakukan improvement, begitu ya, hasilnya nampak. Pasti yang ada adalah improvement yang lain lagi yang ingin kita lakukan, kan? Supaya Betul. Ada hasil lagi yang bapak lagi dan itu seperti candu akhirnya terus dan terus. Nah, pesaingnya kan improvement juga. Kalau kita improvement, pesaing kita improvement, gitu. Betul, betul. Belum dengan pesaing, dengan dengan jaringan supply chainnya tadi seperti contoh bapak tadi, suppliernya Toyota, kemudian punya supplier lagi. Ini kan juga setiap tahun akan minta cost saving, cost reduction, begitu kan? nah ini kan juga betul nah, yang yang istilahnya tuntutan nah, kan pertanyaannya dari ya. dari Toyota kalau dari Toyota kalau kamu nggak bisa nurunin harga yang lain bisa ya. gitu kan <laughs> betul betul jadi terima kasih kalau misalnya anda tidak bisa saya pindah nih ke yang lain gitu ya pak oh, nah, itu nah, itu kan begitu kalau kita nggak bisa Ya. Kalau kita tidak bisa, sederhananya berarti kita nggak punya daya saing. Iya, betul, 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 betul. Nah, oke, okay. tadi Pak Dudung sempat sebutkan tentang lean supply chain marketing, bahkan ARD. Nah, ini boleh minta contoh implementasinya gimana nih, Pak? Ada contoh nggak? Supaya kami lebih gampang mencernanya nih, okay. gitu. Oke, okay. ini sebenarnya semuanya kan berbasis wish elimination. Ya. Jadi semua berbasis pemborosan, ketika kita bisa melihat satu pekerjaan, satu aktivitas itu memiliki nilai tambah, maka pekerjaan itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Tapi kalau satu pekerjaan, satu aktivitas itu tidak memiliki nilai tambah, gitu ya, aktivitas itu harus dikurangi, harus direduksi, dan harus dieliminasi. Ya. Nah, Artinya di dalam lean supply chain, di dalam lean marketing, di dalam lean HRD, yang bisa kita lihat itu bukan personilnya, tetapi aktivitas prosesnya. Ada nilai tambah nggak? Gitu ya? Ada yang tidak bernilai tambah nggak? Nah ini contoh sederhana. Nah ini bisa kita lihat dari yang sekarang jadi CEO-nya Toyota. Toyota dunia itu adalah Akio Toyoda. Akio Toyoda ini adalah cicitnya Toyoda. Oke, okay, cicitnya. Jadi ketika dia masuk Toyota di tahun 80-an, yang pertama kali dia lihat ini kan kaget. Ih, orang pabrik bisa buat mobil cepat, gitu ya. Karena dengan lima manufaktur kan, time-nya itu cepat. Sekian menit jadi mobil, sekian menit jadi mobil, gitu ya. Tapi kenapa kalau kita datang ke dealer dan beli mobil, tiga hari baru dikirim? Kalau kita beli mobil datang ke dealer, satu minggu baru dikirim, gitu ya. Nah ini kan berarti dia bilang kenapa produksi lebih cepat tetapi deliverynya lambat sehingga nah, dia kemudian berpikir saya ingin implementasikan lean manufaktur ini di distribusi Toyota gitu ya dia saya ingin melakukan lean distribution sehingga dia melakukan satu project eh, sekitar satu enam bulan bagaimana dia bisa melayani customer mereka di Amerika kemudian di Jepang gitu ya sehingga sekarang mereka bisa melakukan delivery pengiriman dengan lebih cepat. Itu satu. Yang kedua, dia ditantang juga, bisa nggak jualan mobil tanpa showroom? Bisa nggak jualan spare part tanpa ruko? Tanpa ruko, tanpa toko, tanpa bengkel? Karena dia bilang, 
Memang kalau showroom itu value edit atau non value edit? Non value edit karena semua kegiatan ujungnya penjualan lah yang namanya value edit. Oke okay, ya. Kalau bisa menjual, jadi bisa nggak menjual tanpa showroom, bisa nggak kita jual spare part tanpa bengkel atau tanpa toko? Akhirnya Toyota ini masuk, saya harus masuk lean marketing. Kemudian mereka mendirikan yang namanya www.gazu.com. Oke, okay, kita belum musim Gazu ya, Gazu O-nya dua gitu ya, Gazu.com ini. Nah, kita belum muncul buka lapak, kita belum muncul yang namanya eh, Tokopedia. Dia sudah berhasil menjual spare part, jual kendaraan dan sebagainya itu melalui secara online. Hmm. Menarik ya? Ya, 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 ya. ya. Lean marketing yang bisa hubungkan pelanggan tanpa harus datang ke showroom saya, hubungkan pelanggan bahkan apa yang dia inginkan itu dari speknya, warnanya, ini semuanya tinggal kita buat dari sisi masuk ke mereka ke aplikasi semuanya akan disiapkan. Oke, okay. karena kan yang value add-nya adalah jualannya tadi gitu kan, yang lain-lain kan? tadi. Oke. Okay. Non value edit. Oke. Okay. Bahkan bahkan kalau mau lebih ekstrim yang menarik semua pekerjaan itu kecuali penjualan uh-uh. itu non value edit yeah. di dalam penjualan, uh-uh. di dalam penjualan semua pekerjaannya di sales itu di penjualan itu non value edit kecuali uh-uh. invoicing penagihan uh-uh. Uh-uh. Yeah. semua kegiatan di dalam penagihan itu non value edit karena yang bernilai tambahnya itu pembayaran Ya yeah, betul. Uh, uh. Karena pada akhirnya semua value edit itu adalah uh, itu ketika kita bisa menerima pembayaran dari customer. Iya. Yeah. Okay. Betul betul. Sehingga betul. saya selalu bilang ke teman-teman value edit itu ada dua. Artinya sorry non value edit itu ada dua. Satu non value edit yang bisa kita langsung hilangkan. Kemudian ada non value edit dikarenakan keterbatasan saat ini itu nggak bisa dihilangkan tapi bisa kita kurangi. Ya, Contoh, contohnya QC, quality control gitu ya. Quality control ini barangkali non value edit tetapi karena belum tidak bisa dihilangkan. Nah, ini masuk dalam kategori value non value edit 2, tetapi bisa diperpendek waktunya, dikurangi jumlah samplingnya gitu ya. Betul, betul dengan memastikan proses yang lebih bagus tadi gitu ya. Betul. Hmm. Warehouse, warehouse itu kan barangkali untuk pabrik non value edit kan karena penyimpanan. Nah, tetapi tidak bisa dihilangkan penyimpanan ini untuk mereka. Tapi bisa nggak diperpendek waktu simpannya sehingga lebih kalau lebih pendek waktu simpannya maka uang yang tinggal di pabriknya kan lebih sedikit. Ini yang disebut iya. dengan linnya. Iya, oke. Okay. Nah. Sekarang ini perkembangan IT begitu pesat ya Pak. Nah, apakah Betul. IT ini juga membantu nih proses Lean itu sendiri. Oke, di dalam Lean IT ini sangat membantu dan hmm. IT ini satu tools, gitu ya. IT ini menjadi tools saja, menjadi satu tools. Tetap kekuatannya tidak terlepas dari tools-tools yang lain seperti di sana ada tools, ada Kanban, kemudian kita ada Seven Tool, kita ada Kaijeng, gitu ya. Ada improve yeah. tools-tools yang lain. Nah, IT ini salah satu tools. untuk kita mengakselerasi kecepatan kita menjalankan lin menerapkan lin bagaimana dengan IT ini kita mengkoneksi mengkoneksi aktivitas-aktivitas yang manual gitu ya digantikan dengan kerjaan jadi lebih cepat diakselerasi dengan IT 
sehingga yang non value add juga otomatis terkurangi misalnya orang input betul, begitu ya betul. Hmm. betul orang input bahkan mungkin ketika kita bisa melakukan forecasting, forecasting itu jangan-jangan kan non value edit juga. <tuk> Tapi dengan melaku dengan IT sekarang bagaimana kita menjadi lebih presisi, gitu ya. Jadi forecastingnya menjadi lebih presisi, artinya kesalahan-kesalahannya ini yang disebut dengan waste, kesalahannya ini yang bisa kita hindarkan dengan melakukan banyak ramalan yang berbasiskan teknologi, karena data analisnya menjadi lebih akurat. Iya betul betul atau bisa jadi dengan auto replenishment begitu ya kita bisa melihat betul, langsung betul. inventory di customer gitu kan sehingga siap proses betul, siap siapnya tepat nih gitu ya ah menarik banget nih pak diskusi kita sore ini pak uh, closing nih pak dudung untuk teman-teman hello SCM oke okay, baik ibu Vela terima kasih atas kesempatannya ketika kita bicara tentang lean manufaktur maka kita bicara tentang peningkatan daya saing perusahaan melalui operation yang excellent. Operation excellent itu adalah ketika kita bisa menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tapi harganya kompetitif. Membuat barang bagus, harga mahal, itu biasa. Semua orang bisa, semua vendor bisa. Kemudian cycle time-nya lebih cepat dan safety. Dan hari-hari ini ketika kita bicara konsep lean, kita akan bertemu dengan Lean tidak hanya di manufaktur, karena ketika konsepnya adalah eliminasi pemborosan, Lean ini bisa diimplementasikan di semua bidang kerja. Mungkin kalau kita ke satu daerah, di sana ada satu rumah sakit, klien saya, dia menerapkan yang namanya Lean Operation. Itu pendek sekali antrian BPJS, operasi mereka langsung pulang. Oke, okay. habis operasi langsung pulang, habis operasi langsung pulang gitu ya. Oke, okay. kalaupun ada operasi yang harus menginap, mereka akan kategorikan terlebih dahulu. Nah ini kita artinya ada link hospital yang bisa diimplementasikan di dalam perusahaan. Bahkan ini, ini kan menarik jadinya gitu ya. Dua tahun lalu juga saya bantu juga satu rumah sakit pemerintah, mereka juga ingin menerapkan link hospital. Kita mulai dari 5S terlebih dahulu dan mereka berhasil untuk menerapkan 5S-nya. Artinya link ini adalah satu pola pikir. Bagaimana kita meningkatkan daya saing melalui operation. Kalau kita bicara operation bukan production. Operation itu adalah semua kegiatan di semua bagian dan departemen di perusahaan. Di HRD ada operation, di purchasing ada operation, di sales ada operation, di GE ada operation. Maka ketika kita bicara lean operation, itu adalah kita melakukan peningkatan daya saing di perusahaan. Di semua bagian, bukan hanya di manufaktur, bukan hanya di produksi, sehingga jangan terjebak dengan lean production dan lean people. Salah satu kunci dalam lean yang dulu waktu saya pelajari di tempat saya kerja, ya. bos saya bilang alam terbatas, kreativitas tak terbatas. Kunci dari lean itu adalah bagaimana kita mengempower kreativitas karyawan, karena jangan sampai... Ilmunya di bawah pensiun, pengalamannya di bawah pensiun, kreativitasnya di bawah pensiun. Jadi alam terbatas, kreativitas tak terbatas. Dan inilah yang akan menjadi kunci kemenangan kita ketika kita melakukan link. Itu adalah empowering sebenarnya. Pemberdayaan ya, tim. Betul, betul, betul. Dan akhirnya apa yang sudah kita lakukan, kita mulai, itu kan akan terus menjadi sesuatu perubahan yang... Terus-menerus begitu kan Pak, dan perbaikannya juga akan terus-menerus. Gitu. Pun misalnya kita sudah tidak ada di sistem itu pun perubahan, 
perbaikannya juga akan terus berkesinambungan. Oke. Karena kalau tidak berkesinambungan, pesaing yang akan menyambungnya, Bu. Itu kuncinya, betul. Itu kata. <laughs> <laughs> Dan tentu semua perusahaan tidak ingin kan marketnya diambil oleh orang lain. Terima kasih untuk sharing yang diberikan. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Juga menjadi amal buat Pak Dudung ini. Amin, amin. Terima kasih juga kepada Ibu Vela dan OSCM Tim atas kesempatan yang diberikan. Semoga menjadi satu lembaga terdepan, terdepan, terpercaya di dalam mengimplementasikan dan memasyarakatkan keilmuan bidang operation dan supply chain di Indonesia. Amin, terima kasih Pak Dudung. Oke teman-teman, terus ikuti episode-episode Hello OSCM. Karena lebih jauh, kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!